0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayımlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilek Şen. Edgar Şar'ın Hele Bir Seçim İlan Edilsin'de Bakarız. Başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye siyasetinde en başından beri partiler siyasetin baş aktörleri oldular. Ancak bir süredir ittifaklar partilerin bu rolünü ele geçirmişe benziyor. Nitekim önümüzdeki genel seçimlerde hangi partinin yüzde kaç oy alacağından ziyade iktidar ya da muhalefet bloğundan hangisinin üstün geleceği belirleyici olacak. Bu değişiklik ise yaygın kanının aksine sadece başkanlık sistemine geçmemizden kaynaklanmıyor. Artık mesele daha derin. Zira Türkiye'nin önünde kabaca iki seçenek var. Ya bedelini hala hazırda ödüyor olduğumuz, ülkeyi dünyadan koparan düzenin devamı ya da buradan çıkmak ve normalleşmeye doğru adım atmak. Dolayısıyla seçmenin önündeki iki bloklu seçenek ülkenin de kaderini belirleyecek. Partiler ve programlardan ziyade blokların yarıştığı bu koşullar altında siyasetin de mutlaka bu şekilde kurgulanması gerekiyor. İktidar bloğu hem program hem de strateji seviyesinde bunu yapıyor. Ancak muhalefet programdan stratejiye yani somut alana geçmekte halen zorlanıyor. Bir yandan her bir muhalefet partisi topluma ancak Cumhurbaşkanlığı ve meclisin ezici çoğulluğu kazanılarak gerçekleştirebilecekleri programlar açıklıyor, vaatler veriyor. Ancak seçimlerin kazanılıp bu vaatlerin nasıl yerine getirileceği konusunda ortak bir strateji ve yol haritası henüz ortada yok. Nitekim muhalefet partileri siyasetlerini büyük ölçüde halen kendi kurumsal kimlikleri üzerinden kurguluyor. Bunun sebebi ise basit. Her bir muhalefet partisi iktidar bloğunun seçmen desteğinin hiç olmadığı kadar düştüğü bu ortamdan maksimum faydayı elde etmek istiyor. Ve bu sebeple de seçimler sebebiyle mecbur kalıncaya kadar ortak bir yapıya ve yol haritasına angaje olmak istemiyor. Gelen eleştirilere ise mevcut seçim mevzuatındaki ittifakların yalnızca birer seçim ittifakı olduğu, dolayısıyla seçimler ilan edilmeden bu ittifaklara girmenin çok da anlamlı olmadığı yaklaşımıyla cevap veriliyor. Hele bir seçim ilan edilsin de bakarız yaklaşımı. Bu yaklaşım partilerin her biri gözünden rasyonel gözükse de ülkedeki siyasetin geçirdiği değişimi ve meselenin bir rejim meselesi olduğunu gözden kaçırabiliyor. Evet, muhalefet partileri Erdoğan sonrası dönemdeki ağırlıklarını artırmak istiyorlar. Bu en doğal hakları ve eşyanın tabiatına uygun. Ancak bu durumun Türkiye'nin içinde bulunduğu rejim meselesini yok sayan ve buradan çıkışın tek ve biricik çaresi olarak Erdoğan'a karşı seçmenin önüne kazanabilir, yönetebilir ve güvenilir bir seçenekle çıkılması hedefini sıkıntıya sokacak bir rekabete de yol açmamak lazım. Böyle bir rekabetin muhalefet aleyhine iki önemli sonucu var. Birincisi muhalefetin önümüzdeki seçimleri kazanabileceği ve ülkeyi bugünden çok daha iyi yönetebileceğine dair inandırıcılığınız zedeliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıllık iktidarı boyunca yarattığı kazanabilir ve yönetebilir algısı sayesinde ülkeyi saran krizler yumağına rağmen oy desteğini %44'te tutabiliyor. Buna karşılık hiçbir muhalefet partisi tek başına seçmenin çoğunluğunu heyecanlandırıp iktidarı elde edecek durumda değil. Bu durumda muhalefetin hem kazanabilir hem de yönetebilir olduğuna dair seçmeni inandırmasının yegane yolu şu an için anketlerde görünen çoğunluğunu Türkiye'nin en acil sorunlarını ustaca ele alabilecek bir geçiş hükümetine dönüştürebileceğini olabildiğince somut olarak göstermekten geçiyor. Ancak Erdoğan sonrası geçiş sürecinde neyin nasıl ve kim tarafından yapılacağına dair somut bir ortak plan olmaksızın muhalefetin bu hedefi gerçekleştirmesi o kadar kolay olmayacak. Anketlerde görünen farkların çok büyük olmadığını, seçimlerin ve kampanyanın hangi şartlar altında yapılacağının tamamen iktidarın inisiyatifinde olduğunu unutmamak lazım. Bu yaklaşımın diğer bir sorunuysa ortak strateji ve yol haritası yoğunluğunda ister istemez muhalefetten bazı aktörlerin kendi partileri hatta kişilikleriyle öne çıkması, seçmenin önüne kazanabilir, yönetebilir, kapsayıcı ve dolayısıyla güvenilir tek bir seçenek koyulmadığında seçmenin kendi başına kazanmaya en yakın gördüğü seçeneğe yönelmesi şaşırtıcı değildir. 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce esen Muharrem İnce rüzgarının sebebi tam olarak buydu. Fakat geçen haftaki yazımda ayrıntılı ele aldığım gibi ince, bu rüzgarı seçimi ona kazandıracak seçmene ulaşmaktan ziyade kendi seçmeninin coşkusunu artırmak için kullanınca hikaye büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar öne çıkması sadece kendisi ve partisinin iradesi sonucunda olmadı. Eğer İyi Parti CHP'nin Mersin'de ortak miting çağrısını kabul etmiş olsaydı, Kılıçdaroğlu ve Akşener milletin sesini meydanlardan beraber haykırabilselerdi, bugünkü tartışma Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve kazanabilirliğinin ötesine taşınabilirdi. Bu durum diğer partileri de Millet ittifakı ile olan diyaloglarını artırmaları konusunda teşvik edebilir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için tüm partilerin katılımıyla oluşturulan komisyonun bir benzerinin ekonomi ve dış politika gibi alanlara genişletilmesi çoktan gerçekleşebilirdi. Bunlar için halen geç sayılmaz. Ancak anlatmaya çalıştığım gibi muhalefet partilerinin seçimler ve seçim sonrası geçiş süreci için ortak strateji ve yol haritası konusunda geç kalması sonuçları yine kendilerinin aleyhine olan sorunlara yol açıyor. Hiçbir muhalefet partisi topluma verdiği vaatleri seçimler sonrasında tek başına hayata geçiremeyeceğine göre beraber atılacak adımların hazırlığını bugünden yapmanın ne gibi bir zararı olabilir? Bu başarılabilirse hele bir gelsin de bakarız denilen seçimlerde muhalefet kazanabilir ve yönetebilir bir seçenekle seçmen karşısına çıkıp kazanabilir. Edgar Şar'ın ''Hele bir seçim ilan edilsinde bakarız.'' başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.